1: J'espère que Conquérante sera t'inspirer à mener tes propres conquêtes à travers des témoignages de meufs comme toi et moi qui ont osé prendre
2: leur place et la défendre. Euh, donc je m'appelle Gwendoline Fer, euh, je suis cavalière euh, de Concours Complet, euh, Donc qui est un triathlon équestre, on aura peut-être l'occasion de, d'expliquer un peu plus tard. Euh, je fais partie de l'équipe de France donc de Concours Complet euh, euh, où on est peu de femmes à haut niveau finalement. Donc euh, donc euh, c'est encore euh, encore mieux en France en tout cas puisqu'à l'étranger il y en a. Euh, voilà et j'ai été vainqueur aussi du 5 étoiles de peau, donc euh, si on l'associe euh, euh, on peut les associer au grand chelem en tennis. Euh, donc il y en a 6 dans le monde donc euh, voilà c'était une performance que j'ai réalisée en 2017 et voilà et étais la première femme à le faire il me semble non exactement c'est vrai que j'étais la première femme française à gagner un 5 étoiles ouais. ok
1: et du coup, est-ce que tu pourrais bah, tout de suite nous expliquer un petit peu euh, ce que c'est que le concours complet et en quoi ça diffère euh, des autres disciplines de l'équitation
2: Donc en fait, euh, le concours complet, donc un triathlon équestre, c'est-à-dire qu'on a trois disciplines à, à faire. On commence par le dressage où euh, euh, moi, c'est vrai que j'associe souvent à, au patinage artistique finalement où en fait, on a un ensemble de figures à réaliser devant des juges et on est noté sur 10 sur chaque figure et après, on a une note d'ensemble. Euh, à la suite de ça, on a le cross. Donc ça, c'est l'épreuve phare de notre, notre ouais. discipline. Oui, parce qu'elle n'existe pas en solo, c'est ça Non, non exactement. Le, le dressage et le saut d'obstacles sont aussi des épreuves olympiques. Euh, le concours complet est la troisième épreuve olympique, mais le cross tout seul n'existe pas. Euh, le cross, il consiste en fait à, à sauter des obstacles, je dirais, un peu plus naturels, donc euh, en vulgarisant un peu, c'est-à-dire euh, passer des troncs, sauter des trous, passer dans des guets. Donc maintenant, c'est, euh, c'est très technique. On a des directionnels à sauter, euh, voilà, des choses en tournant tout ça donc c'est, c'est quelque chose de très technique euh, et enfin en dernier euh, on a le saut d'obstacle donc euh, ça c'est ce que tout le monde connaît, euh, qui donc euh, où il ne faut pas faire tomber de barre évidemment ni de refus et c'est l'ensemble des trois euh, épreuves que l'on fait avec le même cheval qui va déterminer le, le classement donc c'est un peu toute la beauté de notre discipline parce que comme peut dire euh, notre, notre entraîneur de, de dressage justement c'est qu'en fait on, nos chevaux on doit les transformer de Danseur étoile à marathonien, en fait. On, ouais, doit, ça. on doit jongler vraiment euh, la difficulté des trois disciplines qui sont un peu antinomiques. Mm-hmm. Et, euh, et du coup, c'est aussi ce qui fait la beauté de, de notre sport, vraiment. C'est des, c'est des chevaux et des cavaliers, en fait,
1: qui doivent être bons en tout. C'est un, peu, euh, un bac euh, très général, quoi.
2: <rire> oui, oui, tout à fait. En fait, euh, c'est, euh, c'est tout à fait ça. Euh, c'est vrai que le concours complet est vraiment, euh, du coup, complet. C'est le cas de mm-hmm. le dire. Euh, et il faut vraiment avoir des chevaux qui soient bons dans les trois disciplines et nous aussi pour pour pouvoir être performants
1: alors chers auditeurs et auditrices vous entendez peut-être des petits bruits euh, d'ambiance c'est parce qu'on est dans un endroit particulier aujourd'hui on est au Haras de Jardy et euh, donc Gwendolen tu viens de terminer tes épreuves ce matin euh, donc, tu concourais au Grand National, c'est ça euh,
2: Oui, tout à fait. Euh, donc, euh, on a deux épreuves en une, en fait, avec le Jardier Venting Show et le Grand National. Euh, avec le confinement, du coup, euh, la saison a été un petit peu bousculée, donc ils ont un peu réadapté. Euh, et j'avais mes épreuves qui étaient ce matin dans le 4 étoiles et le 3 étoiles. En épreuve internationale, en fait, ça va du 1 étoile au 5 étoiles. Euh... Donc c'est, c'est quoi C'est des niveaux de difficulté C'est la Exactement. hauteur de bar c'est... La hauteur, la difficulté en dressage et la technicité aussi qui diffèrent. Euh, après euh, le du coup le, le haut niveau commence à partir du, du 4 étoiles souvent les épreuves même françaises et internationales pour euh, se qualifier pour euh, les championnats et l'équipe de France c'est ce cours sur du 4 étoiles le 5 étoiles c'est encore un niveau au-dessus où il y en a que 6 du coup euh, dans le monde dont 1 en France, 2 en Angleterre, 1 en Allemagne, 1 en Australie et 1 aux États-Unis. Waouh.
1: <rire> Waouh, ça fait euh ça fait beaucoup de, de, de compétes finalement, est-ce que tu souvent en, en, tu sors souvent en concours euh,
2: Oui, oui, euh, énormément parce qu'on a nos chevaux de tête, donc nos meilleurs chevaux qui, qui sont sur ces circuits-là, à côté de ça on a des autres chevaux qu'on valorise et que qu'on amène vers le haut niveau parce que ça ne se fait pas d'un coup euh, on a également les jeunes chevaux et en plus de ça, moi j'ai la particularité d'avoir euh, du coup euh, au sud de Toulouse une, une écurie avec euh, beaucoup de propriétaires et des élèves euh, dont un sport-études, donc j'ai Beaucoup d'élèves à à coacher aussi, donc en fait je suis en déplacement en concours euh, tous les week-ends, globalement de de mars à fin novembre. Waouh, c'est intense euh, comme rythme, oui, c'est assez
1: intense. (rire) Et du coup, euh, on va revenir un petit peu sur ton passé de sportive. Euh, Est-ce que tu as un premier souvenir de sport qui te revient, que ce soit de l'équitation ou pas du tout Est-ce que c'est quoi ton premier souvenir Euh,
2: Alors, mon premier souvenir, bonne question, c'est vrai que. euh, je pense que très très vite moi j'ai voulu faire de la compétition j'ai commencé à 5 ans l'équitation okay. euh, je suis d'une famille assez sportive donc euh, très vite j'ai voulu aller euh, faire comme mes frères finalement euh, donc j'ai commencé mes débuts à 8 ans en compétition et puis très vite j'ai voulu aller vers, euh, vers entre guillemets les épreuves pour notre âge et donc euh, le haut niveau de notre âge et, et je pense que ma première belle victoire ça a été le, le titre de, de championne de France Grand Prix Poney à l'époque et junior la même année wow. donc ça c'était des des, des chouettes souvenirs euh, ouais, et et avec quel âge à ce moment-là Donc j'avais 16 ans et okay. c'était ma dernière année à Poney parce qu'on a on est on a plus le droit de faire d'internationaux et de championnats d'Europe Poney après 16 ans et c'était ma toute première année de junior en fait donc euh, ça c'était une c'était un beau souvenir ouais, ouais.
1: Et euh, donc du coup, euh, tu me parlais de tes frères, euh, tout, le monde fait de, tout le monde est cheval chez toi
2: En fait, pas du tout. Il, tout le monde était sportif et accès compétition, mais dans D'accord. des sports complètement différents. Okay. Mon papa faisait du rallye automobile, mon frère aîné de l'athlétisme et mon second frère du judo. Donc, euh, ah oui On vraiment, était complètement... Euh... Voilà, et donc complètement c'est la plaisée. compétition
1: qui vous lie C'est un truc oui. euh, qui te plaît Toi, qu'est-ce qui te fait vibrer un peu dans la compète
2: Je pense que c'est toute cette adrénaline et puis euh, c'est le cross aussi, forcément... Euh, euh, le cross nous procure euh, une adrénaline euh, vraiment intense ouais. euh, voilà. et puis la pression du résultat c'est ce qu'on aime, on fait aussi ça pour, pour être performant et, et moi c'est ce qui m'anime et me booste tous les jours pour travailler mes chevaux ouais. Ouais.
1: Et ça te, ouais, Est-ce que ça te, te, ça te booste justement de monter un cheval euh, de voir son évolution et
2: comment, comment tu fais ça et comment tu choisis tes chevaux euh, Alors je ne les choisis pas tous il y en a certains qui me sont confiés et puis on doit s'adapter au cheval et, euh, mais c'est vrai que c'est, c'est hyper enrichissant de voir des chevaux qu'on démarre ou qu'on a récupéré qui avaient un niveau moyen et de les faire vraiment évoluer euh, c'est sûr que c'est hyper enrichissant de voir tout le travail qu'on peut, où on peut les amener et toute la complicité qu'on peut, qu'on peut avoir avec parce qu'ils ne ferait pas tout ça les chevaux si on n'avait pas une complicité avec eux mmh. Et donc, oui, tu
1: me parlais de, de la compétition que tu as commencé jeune. Euh, et qu'est-ce qui t'a poussé à la continuer Parce qu'en fait, ce qu'on peut voir, ce qui est assez euh, frappant dans le monde de l'équitation, je trouve, c'est que les cours, quand on est petit, euh, sont remplis de, 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 de <rire> petites filles. Ouais. Enfin, moi, quand en ai fait euh, longtemps, j'ai toujours euh, fait de l'équitation avec des petites filles. Et là, j'arrive euh, aujourd'hui. Et en fait, les cavaliers, euh, les professionnels sont principalement des hommes. Euh, du coup, Comment toi, euh, tu, tu, déjà, ce que, qu'est-ce que tu en penses Pourquoi tu penses que c'est, ça se passe comme ça Et toi, qu'est-ce qui a fait que t'as continué euh, dans cette voie et dans la compétition euh euh,
2: Alors c'est vrai que forcément, cette question, on, on me la pose quand même assez, assez souvent. J'ai pu y réfléchir de nombreuses fois. Mm et je me dis que je pense pas que ce soit lié à l'équitation à mon avis parce que euh, déjà si on regarde sur la scène internationale euh, en Allemagne ou en Angleterre il euh, y a beaucoup de femmes euh, d'ailleurs okay. euh, la championne du monde en titre euh, est anglaise euh, la championne d'Europe en titre est allemande donc euh, il euh, y a quand même la femme est, est vraiment représentée dans notre sport à l'étranger euh, après je pense que c'est plus un phénomène peut-être de société je dirais je pense que peut-être que la femme ne se donne pas le droit encore euh, d'accéder à des hauts postes ou des, du haut niveau justement mm. euh, je sais pas ou peut-être aussi que la femme laisse pas mal la place justement à l'homme d'évoluer encore je pense que c'est plus un phénomène de société à mon avis. Ouais bah en fait
1: j'ai l'impression aussi que euh, les femmes ont, ont, ont plus cette euh, tendance de se mettre aux études et donc d'arrêter le sport au mmh. niveau des études et aussi. donc euh, en fait on les motive moins euh, à la compétition, on les éduque beaucoup moins que les hommes euh, qui mmh. sont beaucoup plus compétiteurs euh, peut-être euh, mais en tant que, que personne mais en tant que ouais dans, dans la société euh, du coup moi je pense que c'est un petit peu lié à ça que on N'encourage pas forcément et les femmes se sentent pas toujours légitimes euh, de continuer dans la compétition de haut
2: niveau. Ouais, c'est fort probable aussi. Euh, que ça puisse être ça, c'est vrai que malgré tout dans le monde de l'équitation on voit quand même beaucoup aussi de sur les moniteurs, monitrices, on voit quand même beaucoup plus je pense de monitrices de femmes, ouais ouais c'est clair euh, que euh, que d'hommes. Euh, je pense aussi que peut-être on se freine un petit peu sur euh, sur l'accès à la compétition, sur l'accès mmh. au haut niveau. Euh, on se donne pas la chance et peut-être aussi avec les personnes qui nous entourent euh, nous pousse pas vraiment à, à la compétition et, et à aller vers le haut niveau. Ouais. Et toi, tu as été poussée par quelqu'un en particulier ou c'est toi-même tu t'es dit non, il faut
1: que je fasse ça Comment tu as décidé en fait que ce serait ton métier euh,
2: C'est vrai que mon, mon père m'a pas mal poussé dans la compétition. Euh, après, euh, bon, obligatoirement, j'aime ça, hein, sinon je, je, je le ferais pas. Forcément, ouais. euh, Et puis après, c'est vrai que voilà, je, j'ai fait des études, hein, j'ai eu mon bac normalement, derrière, j'ai fait une licence, je suis rentrée même en, en master. Euh, et puis après, bon, je me suis vraiment tournée vers l'équitation. Euh, mais, mais j'ai lié les deux quand même. On a des cursus en France qui nous permettent de lier le sport et les études. Et c'est vrai qu'après, ça s'est fait assez naturellement en fait de me, de me. d'aller vers. C'est un peu les chevaux aussi qui nous emmènent vers ça, les chevaux qu'on a qui tombent à un moment donné dans notre vie et, mmh. et qui nous décident de nous tourner vers ça ou pas. Est-ce que tu penses à un cheval en particulier euh, C'est vrai qu'à l'époque, j'avais une très bonne jument qui s'appelait Léria Duterre qui m'a permis de faire mes premiers 5 étoiles justement qui m'a permis d'aller faire burley badminton qui sont les concours les plus mythiques au monde nous en équitation. Euh, du coup euh, du coup cette jument m'a amené vers le très haut niveau et euh et derrière, euh, j'ai eu Romantique à former, mmh. qui était donc mon cheval de tête actuellement. Et c'est vrai que tout s'est enquillé et ça m'a donné euh, vraiment envie de continuer. Et quand on a goûté à ces épreuves-là, on a envie, de, on a envie d'y rester forcément mmh. et on a envie de travailler pour y rester. Ouais. Et c'est quoi ta
1: relation du coup avec ces chevaux euh, qui, qui sont des, des bêtes de concours enfin, c'est, des, mmh. euh, c'est, des, c'est des athlètes aussi de haut niveau au même titre que toi. C'est quoi ta relation avec eux
2: Euh, On a forcément une forte relation avec nos chevaux parce que euh, nous, en concours complet, on leur demande quand même énormément. On leur demande énormément de courage sur le cross. Euh, C'est des épreuves qui sont difficiles pour pour nous, pour les cavaliers, pour les chevaux. Et si les chevaux, on n'avait pas cette relation vraiment de confiance, de complicité, euh, ils ne pourraient pas nous donner tout ce qu'ils nous donnent. Et forcément, c'est des chevaux qui qui aiment ce qu'ils font parce que, Pareil, avec le le courage que ça leur demande, ils le feraient pas. D'ailleurs, c'est ça qu'on distingue un cheval de très haut niveau et un un autre cheval, un bon cheval. Euh, C'est vraiment, ils nous nous font pleinement confiance et on a vraiment une, une forte relation avec eux. Euh, on est obligé de lier, de lier cette relation-là pour aller vers ce haut niveau. Oui, ils ne sont pas interchangeables. Enfin, c'est pas... Non, on a bien sûr plusieurs chevaux avec lesquels on mmh. fait du haut niveau. Mais on a aussi euh, cette relation. Alors forcément, on a des relations plus fortes avec certains qu'avec forcément, d'autres. Ouais. Forcément, mais on a de toute façon avec tous une, une forte relation. Ils nous font confiance, on leur fait confiance. Et, et c'est ça qui nous amène au haut niveau.
1: Et euh, du coup,
2: quand on parle d'équitation...
1: On peut forcément parler de chute et mmh. d'échec aussi est ce que tu as une euh, chute ou un échec en particulier qui t'a formé et que tu as réussi à transformer en réussite de duquel euh, appris, en bah, fait c'est
2: justement euh, assez marrant donc oui forcément je pense que dans la vie de n'importe quel sportif on a on a certainement beaucoup plus d'échecs que de victoires c'est ce qui nous forme et qu'il faut c'est là qu'on est dans la persévérance pour euh, pour atteindre nos objectifs euh, une chute qui m'a énormément servi euh, c'est justement celle des championnats d'europe euh, en 2017 avec euh, lesquels je participais avec euh, Tramp Prince, qu'on appelle Prince, c'est plus facile, (rire) Euh, où je suis tombée par un peu excès de de confiance, de vouloir un peu trop jouer sur le cross pour pour aller chercher une grosse performance. Et voilà, j'ai mal jaugé mon truc. Je suis tombée. Et euh, que deux mois après, j'étais euh, à peau euh, du coup avec romantique cette fois euh, sur le 5 étoiles donc. Et là c'est vrai que ça m'a servi de leçon dans le sens où je me suis dit sur le cross et avant que d'être dans le temps dans le temps imparti, puisqu'on a un temps sur lequel on, si on dépasse euh, ce temps imparti, on a des points de pénalité. Mmh. Donc ils peuvent euh, ça peut vraiment jouer dans le classement final à la fin. Et, ou là, bon, je me suis dit avant de jouer le chrono comme ça, il faut d'abord penser à finir et sans faute aux obstacles et donc j'ai pris quelques petites secondes c'est pas grand chose avec Romantique c'était 2.4 2, je crois donc ça doit représenter 6 secondes donc c'est, c'est pas énorme mais ça peut vraiment jouer sur le classement final et malgré tout j'ai gagné et, et j'ai gagné ce concours là et je pense vraiment que justement ça m'a fait monter différemment cette chute que j'ai eu deux mois plus tôt au championnat d'Europe mmh. où j'ai raté aussi une vraie performance à cause de ça et du coup je pense que cette chute là m'a servi oui. ouais parce que c'est je
1: trouve que le... l'excitation c'est un mélange donc de, de confiance en soi parce qu'il faut quand même monter à cheval et mmh. ça c'est un, une preuve de vrai voilà il faut avoir de l'assurance et en même temps d'humilité parce que bah en fait euh, le cheval fait un peu enfin s'il veut faire ce qu'il veut et on se retrouve par terre. Quoi.
2: Ah, c'est sûr, c'est sûr que, bon, alors à ce niveau-là, quand même, euh, oui. ils font pas ce qu'ils veulent, mais, euh, mais par contre, c'est vrai qu'on est avec un être vivant, donc si ce jour-là, il a décidé qu'il n'avait pas forcément envie, ou, ou que bah, il peut être stressé aussi, parce que les chevaux sont, sont vraiment comme nous, hein, ils dans tous les états d'esprit, ils peuvent être de mauvaise humeur, ils peuvent être stressés, bah oui, et que, donc il euh, y a vraiment euh, à, à gérer cet état d'âme du cheval aussi, euh, et c'est vrai que c'est un sport de grande humilité, parce que, parce que obligatoirement, y a, on peut être au très haut niveau Niveau, mais le coup d'après, un cheval se blesse ou autre, on redescend tout en bas. Donc euh, c'est vraiment un sport d'humilité. Ouais.
1: Et euh, on va parler un petit peu de, ta, de la conquête de l'espace. Euh, c'est, quoi, la première fois, euh, c'est quand la première fois tu t'es sentie un peu comme une exception sur un terrain de sport euh, Est-ce que, euh, par exemple, tu es arrivée en haut niveau et tu t'es dit « Ah, je suis la seule femme ou, » euh, Ou justement tu t'es sentie, euh, je sais pas, euh, valorisée par rapport aux autres euh.
2: Euh, c'est vrai que ça fait quand même longtemps que je suis un peu la seule ou, ou presque à haut niveau. Euh, après c'est, je ne suis pas quelqu'un qui est, qui est trop confiance en moi, moi de base. donc euh, j'ai mis énormément de temps à me rendre compte du niveau euh, que je pouvais avoir. Euh, c'est parce qu'on n'arrêtait pas de me le répéter un peu à côté mais je, je n'arrivais vraiment pas, je suis mmh. toujours un peu à mettre en retrait en fait par rapport aux autres. Donc c'est vrai qu'il m'a fallu beaucoup beaucoup de temps. C'est vrai que Pau m'a aussi aidé là-dessus, il y a eu quand même un avant un après Pau euh, et, euh, et c'est vrai qu'après ça se fait petit à petit mais, euh, mais c'est vrai que pour moi ça a été, ça a été très long quoi. Mmh. Ça a été vraiment très long. Et, euh, et du coup, on a parlé un petit peu du fait
1: qu'il y avait beaucoup d'hommes en compétition, mais c'est aussi euh, l'équitation, un des seuls sports au monde qui mélange les hommes et les femmes mmh. euh, en compétition. Et euh, les chevaux et les juments, Enfin, il n'y a pas de, de dissociation. Euh, qu'est-ce que ça change pour toi Est-ce que, Qu'est-ce que tu trouves que ça
2: change par rapport aux autres sports euh, c'est vrai qu'on est le seul sport mixte olympique, euh, avec, enfin, euh, quand je dis l'équitation en général, parce qu'en saut d'obstacle aussi, c'est mixte et en dressage aussi. Euh, ça change pas grand chose, parce que oui, d'accord, les, les hommes peuvent avoir par exemple plus de force, mais nous, on peut avoir plus de sensibilité, plus de feeling. Euh, les chevaux aussi sont tous complètement différents, donc il y a des chevaux avec mmh. lesquels les hommes seront mieux, les femmes seront mieux, ça dépend de notre notre feeling aussi, donc au final on est vraiment à part égale euh, hommes et femmes euh, sur le haut niveau c'est vrai que le sport féminin est toujours un petit peu en retrait quand même de, du sport masculin euh, nous c'est vrai que du coup c'est vraiment euh, à part égale, euh, égale là dessus et on est considéré autant que les hommes euh, les chevaux, les juments c'est pareil et du coup ça fait, ça fait vraiment pas de différence après je je parle vraiment pour ma discipline aussi c'est vrai qu'on est une discipline qui encore une fois demande énormément aux chevaux et du coup qui est remplie d'humilité et dans lequel on ressent vraiment une cohésion aussi entre nous parce qu'on sait tout ce que ça nous demande comme travail et comme effort d'aller chercher ces performances-là. Donc, il euh, y a une vraie, euh, vraie fratrie, je dirais, quand même, entre nous.
1: Bah, c'est ce que je te disais tout à l'heure euh, en passant la journée ici. Euh, j'étais assez surprise, parce que moi, qui n'avais qui jamais fait euh, autre chose que des concours euh, en club, quoi, mm. euh, de voir un peu que c'était en fait la même ambiance. Quand tout le monde se connaît. Et, voilà, c'est assez... Euh, euh convivial en fait comme milieu et j'ai l'impression le complet et de ce que j'ai entendu aujourd'hui c'est pas forcément le cas en CSO ou dans les autres disciplines
2: oui oui c'est vrai que c'est une particularité du complet où euh, c'est très très convivial c'est très humain et on est vraiment tous euh, les uns bien sûr, on est, on est concurrents bien sûr, il y a la compétition, bien sûr on a envie de gagner par rapport à l'autre mais malgré tout, euh, voilà, on a besoin d'en de oublier un truc à la dernière minute, il y aura toujours un cavalier pour venir nous aider mm. euh, et c'est pareil sur les chevaux on a un petit problème, il y aura toujours quelqu'un pour venir il y a une vraie entraide entre nous euh, c'est un peu pareil enfin, tout ce qui est matériel et tout, on peut laisser un peu comme ça il n'y aura pas de... bien sûr qu'il y a, peut y avoir toujours des vols mais dans l'idée il y a, il y a cette... Euh, fin, on est, on est une grande famille, tout, tout simplement. il ouais, y a
1: de la fraternité et de la sororité oui. en fait, à, à travers tout ça, même tout dans la fait, compétition. Ouais. Quoi. Et euh, du coup, on va passer un petit peu aux idées reçues que, que tu as eues sur ton sport. Alors, c'est quoi la réaction principale des gens qui ne font pas partie du monde euh, du cheval quand tu les rencontres et que tu te dis que bah, c'est ton métier C'est quoi les premières réactions
2: euh, que tu as euh... C'est vrai que c'est une question un petit peu difficile. Après, les, les préjugés qu'on peut avoir sur le concours complet, c'est par rapport au cross, forcément, mm. euh, où il y a certaines personnes qui ne sont pas forcément pour cette discipline. Moi, c'est vrai que c'est une discipline de cœur. J'ai fait toujours ça depuis petite. Et, et les chevaux, on leur demande encore une fois énormément. Ils nous donnent énormément. Mais, euh, mais avant tout, je pense qu'on est aussi certainement ceux qui sont le plus proche de nos chevaux mm. et, et qui, qui en prennent encore plus soin, certainement que, que d'autres que d'autres disciplines et voilà et on est vraiment dans le bien-être animal parce qu'on est aussi certainement euh, ceux qui sortent par exemple le plus leurs chevaux au pré la journée des choses comme ça mmh. où euh, nous euh, ça compte énormément tout ça le, le, le bien-être au quotidien euh, moi mes chevaux ils vivent au pré ils vont au pré enfin on essaie de leur remettre une vie euh, une vie euh, normale, je dirais, euh, entre les compétitions. Et, et après, c'est vrai qu'on leur demande beaucoup, mais euh, on leur. Euh,
0: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today.
2: Comment expliquer euh, Déjà, ils nous donnent tout ça parce qu'ils ont envie de nous le donner et d'un autre côté, on fait très, très attention à eux. Mm.
1: Puis j'ai l'impression qu'ils ont des, euh, des longues carrières par rapport à d'autres... Euh discipline aussi
2: C'est vrai qu'ils ont des carrières euh, qui peuvent être assez longues, en fait en concours complet forcément on les sort quand même moins qu'en saut d'obstacle ou en dressage parce que ça leur, ça leur est quand même un peu plus éprouvant chaque épreuve donc euh, on leur en fait moins dans l'année donc euh, obligatoirement aussi euh, ils, ils prennent moins euh, dans le physique parce qu'il y a aussi tout ce qui compte à côté, les déplacements, tout ça on en mmh. fait du coup moins dans l'année aussi ils retrouvent beaucoup plus leur état naturel euh, entre les compétitions et ça t'arrive de sortir en CSO ou en dressage
1: euh, où tu fais que du complet euh...
2: Alors en dressage pas trop, <rire> <rire> en dressage pas trop, malgré que euh, je pense que c'est certainement un de mes points forts, mais euh, ah ouais, je vais pas trop. Euh, D'accord, ok. Euh, oui, je vais pas trop en compétition dressage. Euh, je vais plus euh, en saut d'obstacles. J'en fais, j'essaie d'en faire un maximum dès que je peux, parce que parce que je sais aussi que. Euh, c'est plutôt euh, là où j'ai besoin aussi de travailler certainement. Euh, et puis euh, j'aime euh, j'aime aller sur ces compétitions là pour me rassurer, pour voir euh, si mes chevaux sont au niveau. Et puis euh, ça nous ça nous entraîne pour le concours complet. ouais j'essaie d'y, d'y aller un maximum.
1: Est-ce que tu as une discipline préférée Est-ce que tu as un moment préféré de l'épreuve de, enfin des épreuves de complet
2: bah, C'est forcément le cross par contre, parce qu'on ouais. on fait ça pour le cross de toute façon. On, entre guillemets, euh, à côté, on est obligé de dresser et de sauter, <rire> parce que si on veut être performant, il faut être bon dans toutes les disciplines. Mais on, enfin, en tout cas, moi, je fais ça vraiment pour le cross, euh, pour toute cette adrénaline que ça procure, euh, voilà, cette sensation de vitesse, mais ouais. de contrôle et de technique en même temps. Et c'est vrai que, que oui, on fait, ça, on fait ça pour ça, oui. Euh, et du coup, tu me parlais aussi du fait que euh, tu as un sport-études chez toi. Oui.
1: C'est ça Donc en fait, tu es passé euh, du côté euh, pédagogique mmh. aussi. Comment, euh, comment t'en es venu là Est-ce que c'est quelque chose qui, te, qui t'a toujours intéressé ou c'est quelque chose que tu as fait un peu... Bah, voilà, parce que... Euh...
2: Euh, oui, c'est quelque chose qui m'a toujours intéressé parce qu'en fait, euh, donc, je suis originaire de Toulouse. Euh, et il n'y a pas le, enfin vraiment le cœur du concours complet en France c'est plutôt Pays de la Loire, Paris, enfin un peu toutes ces régions-là, et pas trop le sud de la France. Mm. Euh, donc c'est vrai que quand j'étais jeune, j'étais un peu en manque de, de d'entourage euh, technique, euh, et j'ai voulu apporter ça à, à tous les jeunes de, du sud de la France finalement, et essayer de leur de leur amener euh, un entourage et un, un cercle de, de de personnes qui étaient euh, qui étaient qui étaient qui les pouvaient bien les entourer. Donc, c'est de là qu'est venue l'idée du du sport-études, oui. Et parce que j'aime aussi, euh, j'aime transmettre aussi. J'ai de toute façon pas mal d'élèves, même euh, qui sont pas forcément en sport-études, mais qui font de la compétition. Et c'est vrai que j'adore aussi. Enfin, l'an dernier, j'ai accompagné une de mes élèves euh, au championnat d'Europe Jeune Cavalier. Donc, c'est les moins de 21 ans. C'était super. J'ai accompagné une élève faire ses premiers 4 étoiles, qui est quand même. Ah ouais. euh, le début du haut niveau. Ouais. Donc, euh, donc ça, c'est, c'est top aussi. Et surtout quand certains, on les démarre vraiment de, de voir la progression et jusqu'où on les amène, c'est aussi une grosse satisfaction. Oui, ouais, c'est un peu... Enfin, je les comparer à des
1: chevaux, mais pas c'est pas exactement c'est, pareil. Oui, c'est mais un mais peu c'est... ça.
2: C'est la progression et le travail qu'on a réalisé, oui. Et pour
1: finir, est-ce que tu pourrais nous parler de la victoire qui t'a rendue la plus fière
2: euh, bah c'est sûr que j'en reviens encore une fois à Pau, c'est vrai que j'en ai beaucoup parlé. <rire> oui, mais bon, euh, ça a l'air
1: d'être un point pivot en fait, oui, un dans ta carrière. Oui, ça a été quand même un point
2: pivot, euh, effectivement, dans ma carrière. Et, mais je pense que c'est, c'est la victoire qui, été, qui m'a le plus marqué En plus de ça, euh, parce, que, euh, parce qu'elle était certainement à Pau, elle était en France. Euh, c'est vrai que souvent, moi, je me disais Oh, les JO à Paris, euh, pff, c'est vrai que c'est bien quand on va quand même loin pour faire ouais. des JO et grâce à Pau je me suis rendu compte de toute l'émulation qu'il pouvait y avoir avec un public qui était pour nous tout le cross le, les gens m'ont encouragé m'ont applaudi, ils m'ont porté aussi euh, pareil pour le CSO j'ai vécu une remise des prix qui était euh, exceptionnelle et c'est là où je me suis rendu compte vraiment de la différence entre euh, quand on est dans son pays ou quand on est à l'étranger un peu seul finalement mmh. et, et j'avoue que ça ça, ça a été un, un vrai vrai souvenir euh, également quoi pas la victoire en elle-même mais aussi tout, tout ce qu'il y avait autour, tout le public qui avait autour, toutes les personnes qui étaient là pour nous encourager, nous les Français, ça c'est un vrai souvenir aussi. Ça t'a donné un gros boost de confiance. Ah en complètement, toi. complètement, ouais.
1: Trop bien. Merci beaucoup
2: Gwendolen. Merci pour, à euh, toi. Cette